0: Bienvenidos a este segundo capítulo de Cápsulas de Infocrianza con Infomamis. Yo soy Michelle Mendoza, mejor conocida como la Mami Arcoiris. Y yo soy Eva Mendoza, conocida como la Tía Psicóloga. Y el día de hoy, para este
1: capítulo, nos está acompañando la odontólogo pediatra Will Puenmayor, que es mejor conocida en las redes sociales como doctora.will. Bienvenida, Will, a esta
2: entrevista. Sí, hola, Michelle. muchas gracias la invitación y bueno, me siento de verdad muy honrada de poder conversar hoy con
0: ustedes. Bienvenida Wilmary y me gustaría acotar por acá que Wilmary es quien asiste a nuestro querido Infomatis. Eh, Wilmary, les cuento un poquito de su ámbito profesional, aunque ella nos va a especificar un poquitico más, pero Wilmary es odontólogo pediatra y además es certificada en consejería y promotora de lactancia materna. Bien, y en este primer capítulo con ella vamos a estar hablando un poquito sobre los hábitos de
1: salud bucal en los niños, que es un tema sumamente importante.
0: Wilmary, primeramente nos gustaría que nos contaras un poquito sobre tu parte profesional. Cuéntanos sobre ti, sobre esas especialidades que tienes, eh, sobre tu carrera. Cuéntanos un poquito, ¿dónde estudiaste?
2: Bueno, fíjate, Michelle, eh, yo soy odontólogo egresada de la Universidad de Zulia. Egresé hace aproximadamente 14 años. Me gradué en el de la Universidad del Zulia y eh, aproximadamente hace tres años comencé el posgrado de odontopediatría en la Universidad del zule Y bueno, actualmente, gracias a Dios, antes de, justo antes de la pandemia, pues pude culminar lo que fue mi escolaridad y mi residencia en los hospitales, y bueno, actualmente me encuentro en un proceso de espera, como creo que hemos tenido que estar todos debido a la situación, de espera de, 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 de mi título. Y bueno, esperando dios mediante que, que de verdad pueda darse este año. Con respecto a la consejería y a la certificación de consejería y promoción en lactancia materna, eh, la obtuve en, en la Universidad del Zulia también en un programa llamado Lactaluz. El programa Lactaluz es un programa que tiene mucha trayectoria, eh, en la universidad incluso las certificaciones que te dan son certificaciones a nivel internacional también y bueno, también tuve la oportunidad de estudiar con ellos, a su vez también de hacer diversos talleres como de alimentación complementaria, que va muy acorde a, a lo que es la parte de mi especialidad, ya que los odontopediatras se encargan del cuidado de, 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 de los niños y de, de la gestante. Cuidamos los dienticos de los niños desde que están en la barriga de su mamá, al igual que cuidamos a la mamá también y muy aunado a eso que somos 100% defensores de la lactancia materna exclusiva y Pero hacemos bueno. mucho en eso. Por eso todo o, o pediatra es fundamental que se tiene que entrenar en lo que es la consejería de la lactancia materna.
1: Excelente. Y mira, cuéntanos un poquito, como primero estuviste ejerciendo eh, a manera general en la parte de odontología, ¿qué fue lo que te hizo querer especializarte en esa parte de infancia, especializarte en los niños?
2: Ok, fíjate, Jay, que eso fue, eh, siempre fue algo que me apasionó, ¿ok? Incluso desde que estaba haciendo mis pasantías como estudiante de odontología, Siempre tenía la tendencia o siempre eh, siempre tenía la tendencia a atender niños, me gustaba esa parte y más porque eh, de verdad que los niños digamos que es como que la población más, más vulnerable, que más tenemos que cuidar pues, entonces de verdad fue, poco a poco fue, fue algo que fue naciendo en mí.
0: Buenísimo, sí, era, era, venía como dentro de tu corazón, ya estaba ahí palpitando. Will, mira, a, yo ya conozco, ¿verdad?, cómo es tu abordaje con los niños, lo cual me fascina, pero me gustaría que a toda esta comunidad de mami y papis que nos están vi, viendo y, y siguiéndonos por acá, por nuestro canal de YouTube, les comentaras un poquito cómo es tu abordaje con el niño, cómo lo enamoras o lo conquistas para poder hacerle ese trabajo.
2: Bueno, fíjate algo, Michelle. Eh, siempre me gusta guiarme a través de un protocolo porque básicamente nosotros no, no vemos solo dientes. Nosotros, digamos, vemos todo un conjunto de cosas, ¿ok? Uh -huh. Y siempre, y realmente me gusta estudiar el entorno familiar del niño, ¿ok? Saber de dónde viene ese niño, si vive con mamá y papá, si es un niño que vive solo con mamá, incluso si es un niño que no vive ni con mamá ni con papá, que en estos casos se está viendo mucho que están siendo criados por sus abuelitos, okay. porque su tuvieron, que, tuvieron que irse del país. Y bueno, fíjate que... Eh, cada niño, o sea, no es, una, no es, no es una, una, como una receta de cocina que o a cada niño vamos a abordarlo de la misma manera. ¿sí? Eh, todo tiene que ser diferente dependiendo a, a, a todos estos aspectos que te estoy comentando. Aunado a ello también, eh, me gusta también eh, estudiar el temperamento del niño, porque eh, como todos sabemos, eh, todos venimos ya decodificados con un temperamento. Entonces fíjate que hay niños que son flemáticos, hay niños que son coléricos, sanguíneos. Entonces me gusta mucho eh, conocerlo, eh, entenderlo de dónde viene para saber cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque fíjate el, no es un secreto para nadie que el odontólogo eh, produce mucha ansiedad en cualquier persona, produce mucha ansiedad. Entonces, nosotros para poder tener un tratamiento exitoso, debemos bajar esos niveles de ansiedad del niño en caso de que los tenga, porque uh -huh. otra cosa que necesita estudiar en esos niños es la experiencia que han tenido los padres con el odontólogo. Uh -huh. decir, son traumatizados que ya han tenido con experiencias terribles con el odontólogo y lo han manifestado en el hogar y ese niño ha llegado a escuchar eso, sabemos que vamos a tener un niño temeroso porque ya es una experiencia eh, que, que escuchó en mamá, escuchó en papá y decir que es malo. Por eso yo a veces le eh, pregunto, ¿por qué tiene miedo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? Entonces es bueno también eh, estudiar cómo es esa experiencia de los padres, preguntarle a ellos. Incluso siempre le digo a los padres que hay ciertas cosas que no podemos... Hay ciertas palabras y cosas que no podemos decir en, en el momento de la consulta. Uh -huh. Incluso, padres siempre recomiendan, mira, bajar los niveles de ansiedades porque recuerda que todo eso lo transmites al niño en el momento de la consulta. Entonces no. tenemos un niño tranquilo, un niño calmado, un niño sereno y por supuesto vamos a tener un tratamiento exitoso. Entonces un niño adaptado a la consulta que le gusta ir al odontólogo Va a ser un buen paciente de adulto.
0: Perfecto. Es decir, que entonces tú conversas con los padres antes de iniciar este, el tratamiento con el niño, ¿no?
2: Sí, fíjate algo que incluso ya yo tengo, yo le mando a los padres unas indicaciones previas antes de la consulta, se las mando via WhatsApp, donde les digo: mira, no vas a decir esto, no puedes hacer esto, no ves esto. No y donde se les explica más o menos en, en qué se va a basar la consulta, porque eso es muy importante también, siempre me gusta decirle a los padres todo lo que se va a hacer en la consulta, o sea, que nada de lo que se vaya a hacer allí los, los agarre como desprevenidos, como para que ellos digan, Epa, o sea, a mí no me dijeron que a mi hijo le iban a hacer esto o le iban a decir esto. Todo uh -huh. siempre es conversar previamente con los padres, eso se basa en el respeto al niño, Perfecto, mira, y retomo eso que
1: nos estás comentando como para preguntarte, ¿cuáles vendrían siendo las pautas que le darías a los papás cuando tienen que llevar a un niño por primera vez al odontólogo? O sea, ¿qué, qué les re recomendarías hacer en casa como para que el niño ya esté preparado
2: para esta visita? Bueno, primeramente me gusta decirle a los padres, eh, primero debes estar tranquilo, debes estar calmado, porque si estás angustiado, vas a generar angustia en el niño. Segundo, eh, hay palabras que bajo ninguna circunstancia podemos mencionar en la consulta. Como son, te va a apoyar, eso le va a doler. Preguntas como, epa, eso le va a doler, te van a apoyar. Eh, eh, ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo lo vamos? O sea, siempre lo explicamos de maneras muy muy, siempre le explicamos al niño todo lo que le vamos a hacer, pero mm -hmm. tratamos de evitar, si vamos a inyectar no vamos a decir el papá no, no debería decir, mira es la puya muy grande con la que te van a poner, o sea esas palabras están prohibidas miedo, dolor agujas, esas palabras están súper prohibidas en la consulta, segundo siempre eh, le, le indico a los padres ciertos juegos ciertas cosas para que Vean al odontólogo como su amigo, ¿no? Para que mm. lo vean como un generador de dolor, un generador de miedo, ¿okay? Siempre le digo, mira, habla con tu hijo, dile que va a un lugar muy especial, donde se va donde, donde a hacer, cómo se te el ambiente. Y por supuesto, algo que me parece muy importante, que es el reforzamiento positivo. Siempre le digo a los padres, siempre yo les doy un reforzamiento positivo en la consulta y los mismos padres también, si está dentro de sus posibilidades, mira, hazle un reforzamiento positivo a tu hijo, por ejemplo, su, no necesariamente debe ser algo material, puedes, eh, puedes hacerle su comida favorita, eh, pueden puede ser palabras de afirmación, eh, no necesariamente debe ser regalo, eh, un toque físico, un abrazo, ciertas cosas que, que, que van a llenar al niño de confianza y que lo van a motivar a seguir existiendo en la consulta.
0: Buenísimo. Wilmari, y cuéntanos algo, esta pregunta yo me imagino que es como que crucial para toda mamá. Yo creo que casi toda mamá se pregunta eso, este bueno, desde que el bebé nace e incluso hay algunas que se lo preguntan pero nunca accionan, entonces me gustaría aprovechar la oportunidad para llegarle a esas mamis que de pronto tienen bebés pequeñitos. ¿Cuál es la edad ideal para empezar a llevar al bebé al odontopediatra?
2: Ok, siempre hago mucho, mucho énfasis en eso, que la primera consulta debe ser cuando sale el primer día, que por lo general es cuando el bebé cumplió seis meses puede ser antes o puede ser después ¿por qué? una vez que sale el primer diente debe comenzar el cepillado dental y a mí desconocen eso desconocen cuál debe ser la cantidad, cuál debe ser el tipo de crema dental que se debe usar para el cepillado y bueno básicamente nos basamos mucho en esas orientaciones porque fíjate algo sabes que la caries es una enfermedad que se puede evitar si tú llevas a tu hijo con la salida del primer diente, yo te puedo garantizar que tu hijo va a tener menos posibilidades de tener caries. ya o sea, lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque un, también sabías que eh, hay métodos que predicen si un niño va a tener caries o no. Eso lo hacemos a través de un cuestionario que tenemos en el consultorio, donde preguntamos hábitos, la dieta del niño cómo fue si hubo lactancia materna, cómo son los hábitos de los padres. Y a través de ese cuestionario, nosotros podemos clasificar al paciente si tenemos un paciente de alto riesgo o un paciente de bajo riesgo. Cuando tenemos pacientes de alto riesgo que decimos, no, este paciente tiene alto riesgo a caries, es un paciente que debe asistir a unas consultas periódicas cada tres meses. En cambio, los pacientes de bajo riesgo, por lo general, Asisten cada seis meses. Entonces, siempre, por, por eso les digo, o sea, la caries la pueden evitar los padres. Eso es, se puede evitar. Mira, y cuéntanos un poquito,
1: ¿por qué, hablando ya de este tema de las caries de repente, ¿por qué salen las caries? O sea, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Es igual en todas las personas, en todos los niños o es diferente? Cuéntanos más de, de esto de las caries.
2: Mira, para que me entiendan un poquito los padres, que siempre le digo, o sea, incluso una definición que se da muy actual de la caries. La caries es una enfermedad azúcar dependiente. ¿Qué quiere decir? Tengo alto consumo de azúcar, voy a tener presencia de caries, ¿ok? Entonces, eh, la dieta es crucial, ¿ok? La dieta es súper crucial en estos momentos porque tengo un alto consumo de azúcar y va, va a comenzar a ocurrir una desmineralización en, en lo que va a ser los dientes. Empieza, comienza un proceso de desmineralización y de remineralización, que es donde puede ocurrir, el, que es donde comienza a ocurrir el proceso caries, ¿Ok? Entonces, es súper fundamental la dieta, la dieta. Mientras tengamos más alto consumo de azúcares, y sobre todo que sea muy frecuente en el día, que el niño comió seis, siete, ocho veces en el día y esas ocho comidas tuvieron presencia de azúcares, vamos a tener un altísimo riesgo a
0: caries en ese tipo de pacientes. Cuéntame algo, ya que estamos en el tema de las caries. Las caries eh, son contagiosas y por otro lado, uno como padre, ¿cómo hace eh, desde el hogar sin haberlo llevado? Eh, para saber si ya el niño tiene caries, o sea, ¿hay alguna señal que nos pueda indicar que, que el niño puede tener caries?
2: Ok, mira, no, las caries no son no son contagiosas, no son transmisibles, ¿ok? Siempre le digo, siempre sucede que hay padres que me dicen, no, mire, este, es que yo tiene muchas caries y él tiene muchas caries porque lo heredó de mí, uh -huh. es donde yo les digo, las caries no se heredan. Lo que se hereda son los hábitos, ¿ok? Si tu mamá, papá, tienes hábitos de alto consumo de carbohidratos, alto consumo de azúcares, poco cepillado, que te cepillas una sola vez al día, esos mismos hábitos los va a heredar tu hijo. Por eso es importante que puedan cambiar los hábitos de los padres para que los niños puedan tener buenos hábitos. Entonces, definitivamente, no se contagian ni se heredan. ¿Cómo van a saber los padres en casa si sus hijos tienen caries? No lo pueden saber. Deben asistir a la consulta para que el odontólogo, en una apreciación clínica, lo puedan saber, porque es como, como yo les comentaba: la caries no va a aparecer un hueco así negro. Hola, aquí estoy. ¿Ok? Por lo general, siempre comienza como una mancha blanca que es imperceptible a los ojos de los padres una mancha blanca en el diente y tú dices, no, eso puede ser un sucio, puede ser cualquier cosa. Entonces, eh, es necesario que as, puede, tengan que asistir a la consulta, porque tú como papá, cuando te das cuenta que el niño tiene una care, es cuando ya está en un estadio que destruyó gran parte de lo que fue el tejido del diente. Claro. Ok, perfecto.
1: Y cuéntanos un poquito entonces, ¿cuáles de pronto vendrían siendo las técnicas correctas de cepillado? Porque... Sé y he conocido de casos de personas que, no, mira, yo me cepillo las tres veces al día, todos los días, pero igual me salieron caries a pesar de que tengo, digamos, esos hábitos de cepillado. Obviamente, pues también genera eh, esta influencia en lo que tú acabas de decir de los hábitos alimenticios, pero de repente, ¿cuáles serían esas buenas técnicas para cepillarse y para enseñarle a los niños cómo deben hacerlo?
2: Mira, fíjate que hay diversas técnicas que son explicadas en la consulta, porque... Eh, primero, uh, algo que, que yo les pregunto a los papás, primero vamos, qué bueno que abarcaste ese punto de lo que es el, el cepillado, ¿ok? Primero, eh, eh, hablando en la parte de odontopediatría, primero yo le comento a los padres, eh, por lo general los niños menores de 8 años no tienen la habilidad motora ni la destreza para poder cepillarse bien, ¿ok? Primero, tu hijo se sabe los zapatos. Si no se sabe amarrar los zapatos, ya tiene la capacidad motora de realizar un cepillado dental eficiente. ¿okay? Si el niño no se sabe amarrar los zapatos, eso me puede indicar a mí que todavía aún no tiene la destreza suficiente como para realizar un cepillado dental eficiente. El cepillado debe ser supervisado y vigilado. Y cuando los niños son menores de 8 años, debe ser asistido por los padres, ¿ok? Con una crema dental correcta y con un cepillo dental adecuado, ¿ok? Y recordar que, bueno, que debemos
0: hacerlo como mínimo tres veces al día. Buenísimo, Will. Ahora te voy a hablar sobre este tema que quizás para algunos padres es conocido, para otros no. Eh, yo particularmente lo conozco porque yo lo padezco y también mi hijo, que es el bruxismo. Pero explícanos tú un poquito. Este, yo les voy a comentar a los papis, para que sepan, es ese chillido o ese chasquido que hacen los niños con los dientes algunas veces de noche, otras veces también en el día. Pero cuéntanos tú, como especialista, Wilmary, un poquito sobre el bruxismo, de qué trata esto y, y cómo, cómo se debe tratar.
2: Bueno, fíjate algo. Eh, cuando hablamos de... Eh, hay dos tipos de bruxismo, ¿no? Tenemos el, el bruxismo en vigilia, cuando es en el día, ¿ok? Y el bruxismo nocturno, el que se da en la noche, ¿ok? Principalmente. Ya, eh, básicamente, está demostrado que eh, el bruxismo, antes se decía que era una patología, ¿ok? Ya no, ya no lo llamamos como una patología, sino que de, de, es, es, un, es, un, es algo comportamental, es un trastorno, ¿ok? Y básicamente este trastorno está dado por diversas por diversas causas. Una de las causas puede ser el exceso de pantalla en niños, ¿ok? Cuando hay un exceso de pantalla en los niños, vamos a tener ese apretamiento, ese rechinamiento que escuchamos en la noche y, 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 otro indicio, de o, otro, otra causa que puede ocasionar el bruxismo puede ser eh, por problemas respiratorios. Cuando tenemos niños que, que no pueden respirar bien, que tienen problemas para respirar, sabemos que una, una respuesta puede ser el bruxismo. Igualmente, alguna situación de estrés, algo que estén viviendo en la casa niños que están viviendo eh, situaciones de bullying, etc. ¿Qué pasa? Por lo general nosotros vamos hacia lo que, vamos hacia la causa del bruxismo, ¿ok? No es que yo le voy a colocar un dispositivo en la boca y el dispositivo va a eliminar el bruxismo, porque eso no es así, como eh, antes se creía que, bueno, coloco un dispositivo y, y se va a eliminar el bruxismo. Eso, nosotros vamos hacia las causas, hacia qué es lo que me está produciendo el bruxismo, incluso ahí hacemos interconsultas con psicólogos, hacemos interconsultas con, con otorrinos, etcétera.
1: Perfecto. Y mira, cuéntanos una cosa.
2: Eh, si los
1: niños tienen los dientes chuecos, tienen la mordida, torcida, si pues tienen algo, ¿es necesario que usen aparatos? ¿Qué tendrían que hacer los padres en esta situación? Obviamente, pues llevarlo a, al odontólogo, pero ¿cuál vendría siendo como que la guía y si realmente es necesario para todos los niños que tengan los dientes chuecos eh, usar algún tipo de aparatos.
2: Bueno, eh, nosotros básicamente trabajamos con algo que se llama or ortopedia funcional de los maxilares. La ortopedia eh, básicamente eh, trabaja sobre las bases óseas de los dientes. ¿okay? Entonces, yo siempre le digo a los padres, porque a veces los padres llegan con niñitos muy chiquiticos y me dicen, no, es que él tiene los dientes así y a mí me dijeron que tenía que esperar. No, básicamente no debemos esperar. Y vamos a tener, ¿okay? Entonces, básicamente, para los niños, dado el caso, dado, dependiendo del caso, nosotros recomendamos algo llamado ortopedia funcional de los maxilares, que son esos aparatitos que son hechos con acrílico y alambre que se quitan y se ponen, y bueno, dependiendo del caso, damos ciertas indicaciones. Igual, trabajamos con lo que es erradicadores de hábitos cuando tenemos niños que, que se chupan el dedo, que son respiradores bucales, ¿okay? Esos son hábitos que me están afectando la función y a su vez al afectarme el buen funcionamiento, pues voy a tener malposiciones dentarias, que pueden ser originados
0: por eso. Buenísimo. Wilmari, y una preguntita que te quería hacer, eh, de repente no solamente hablando en tu consulta, quizás lo puedas haber visto cuando hacías eh, las prácticas de grado en el hospital allá en el Zulia, pero hablemos en líneas generales entre ambos casos, ¿cuál ha sido mmm, como que uno de los casos más fuertes o, o más este, duros que te ha tocado atender? Bueno, fíjate algo.
2: Eh, eh, en el hospital universitario donde hice mi residencia, eh, había un programa que se llama Fundación Inoce. Eh, la Fundación Inocent nosotros eh, nos encargábamos de atender los pacientes que eran VIH positivos y era súper impactante la cantidad de niños, mira, de verdad, niños súper llenos de vida, alegres, y cómo te explicaban su enfermedad, pues, o sea, eh, fue una de las cosas que de verdad más me tocó y más me impactó, que una vez conversaba con una niña y me decía, no, es que yo tengo una enfermedad en la sangre porque hay un gusanito que está en mi sangre y, y, y tengo que cuidarme mucho. Y bueno, de verdad que eso fue una de las cosas que esa enfermedad... Eh, y, y, y como ellos estaban al tanto de su enfermedad, lo sabían, y, y, y por lo general siempre eran niños que, 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 que por lo general sus padres ya habían muerto, y, y bueno, eran, eran niños que iban con sus abuelas, y bueno, de verdad que sí, si convivir con eso, de verdad que es algo que, que te marca, que sensibiliza.
1: Totalmente, trabajar en esos casos especiales y fuertes con los niños es algo que realmente toca y conmueve muchísimo. Mira, abueli, y ya que estamos así casi terminando, me gustaría preguntarte o invitarte a que nos comentes cuáles serían tus recomendaciones a las mamis, a los papis, a las abuelitas que están cuidando los niños sobre tanto sea pues recomendaciones de higiene bucal y recomendaciones pues ya tú como odontóloga
2: ¿Qué es lo básico que quisieras hacerles saber? Bueno, ¿qué es lo básico que quisieras hacerles saber? Primeramente, mami y papis, la caries dental es una enfermedad, ok. Es una enfermedad como la diabetes, es una enfermedad, ¿sí? ok. No se pasa. Eh, es una enfermedad que se puede evitar, ok. ¿Cómo se puede evitar? Con una consulta odontológica a tiempo. Con una consulta, como ya les expliqué anteriormente, con la salida del primer diente del bebé. Bueno, si ya tu hijo cumplió, tiene más, tiene más del año, más de los dos años y nunca lo has llevado a una consulta, es súper importante que pueda asistir a la consulta ya que con eso le vas a dar calidad de vida a tu hijo. Cuando mantenemos a nuestros hijos libres de enfermedades, les estamos dando calidad de vida, ¿Ok? Y creo que eso, que eso es como padres todo lo que queremos para nuestros niños. Y con respecto a las recomendaciones del cepillado dental, como siempre lo recomiendo, cepillen a sus hijos con cremas dentales que tengan una cantidad de flúor adecuada, ¿ok? Siempre hay cremas dentales que tienen cantidades de flúor que no son apropiadas y que no nos van a proteger, no van a crear el efecto protector contra las caries. Eso es súper, súper importante. El uso de enjuague bucal... Eh, si lo vas a usar, debe ser un esguayo bucal que contenga flúor y no tenga alcohol, ¿ok? Y el y lo mental súper importante también. Y recordar los hábitos de los padres. Si los padres tenemos buenos hábitos, los niños van a tener un, un buenos hábitos. Recordemos que ellos copian todo lo que ven de nosotros. Entonces todo comienza por nosotros. La alimentación también, súper importante, reducir las cantidades de azúcares. Un niño no tiene por qué comer dulce todos los días. Eso es súper importante y siempre lo recalco: eliminar toda la cantidad de, de dulces que podamos.
1: Eh,
0: buenísimo, Muchísimo, muchísimas gracias. De verdad que encantadas con tu aporte y agradecidas con esta excelente colaboración que hiciste con nosotros en Alianza. Y bueno. Gracias, gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Y por favor, no olviden suscribirse aquí abajo eh, para que sigan aprendiendo con nosotros un poquito de Infocrianza con las cápsulas de Infocrianza de Infomames. Así es, nos
1: vemos en el próximo capítulo. Y bueno, muchísimas gracias, Will. Ya saben, recuerden seguirla como doctora.will.
2: Bye. Bye. Chao.